0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Pourquoi je crois en Dieu Pourquoi je crois en Dieu Et donc, cette série d'études bibliques, on va regarder, on va dire, les bases de notre foi, les bases de ce que nous croyons en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu. Et donc, ce soir, la première chose, le premier sujet que nous allons développer, c'est pourquoi je crois en Dieu. Et donc, peut-être vous êtes en train de vous dire, mais David, on est dans une église. Quand même, j'ai pas besoin de voir ça. On n'a pas vraiment besoin de voir ça. Tout le monde est là. Et, et s'ils sont là, ça veut dire ils croient. Hmm. Ce n'est pas forcément le cas, parfois. Et donc, et si nous acceptons sans question l'existence de Dieu et uh, qu'il est là et qu'il intervient dans uh, l'histoire uh, de l'humanité, parfois on a besoin de se rappeler de uh, ce que Dieu uh, a fait et ce qu'il est vraiment. Uh, et donc, uh, ça nous fait du bien, ça nous encourage uh, dans notre vie chrétienne uh, d'écouter de, de, uh, d'entendre de nouveau uh, ces sujets uh, bien précis. Et donc, euh, ma première question est, ce soir est, a-t-il ou y a-t-il des preuves concluantes de l'existence de Dieu? Et donc, euh, je vous pose la question et à vous de me répondre. Est-ce qu'il y a des preuves euh, concluantes euh, de l'existence de Dieu? D'accord. D'accord. Oui, tout déclare... La réalité de Dieu, c'est une parfaite réponse, une réponse parfaite. C'est ce que nous cherchons. Tout déclare la majesté de Dieu. Mais est-ce qu'on euh, peut être un peu plus euh, précis dans la réponse? Est-ce qu'il y a des preuves concluantes? Oui, tout démontre la majesté de Dieu parce qu'il est le créateur. Mais est-ce qu'il y a autre chose? L'arc-en-ciel, d'accord. Oui, oui. oui. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y avait pas d'arc-en-ciel avant Noé? Oui. Mais est-ce que la pluie avait tombé avant le déluge? La pluie n'a jamais tombé. Ah bon, vous savez, quand on prend un tuyau et on arrose l'été euh, au coucher du soleil, on voit un petit arc-en-ciel, n'est-ce pas? Et donc, dans ce sens-là, oui, on, on, on aurait pu voir euh, un petit arc-en-ciel avec euh, une chute d'eau ou quelque chose comme ça, mais l'arc-en-ciel dans le ciel, non, on n'a jamais vu ça parce qu'il n'a jamais plu avant euh, le déluge. Euh, la rosée montait chaque soir. Euh, et arroser la terre avant le déluge. Oui, donc euh, la promesse de Dieu, regardez, on se sert de la science et des événements pour accomplir parfaitement, Dieu dirige et guide chaque chose pour accomplir sa volonté. Et donc, euh, oui, l'arc-en-ciel est une preuve de l'existence de Dieu. La Bible, comme euh, tu as dit ce soir, la Bible est une preuve de l'existence de Dieu aussi. Mais moi, je vais vous dire ceci. La réponse à cette question, y a-t-il des preuves concluantes de l'existence de Dieu? Euh, la réponse à cette question dépend en grande partie de ce qu'on entend par des preuves concluantes. Très bien. Pourquoi je dis ça dépend de ce que, euh, ce que nous entendons par rapport aux preuves concluantes? Est-ce que nous pouvons toucher Dieu? Dieu est esprit. Est-ce que nous pouvons voir Dieu? Non, Dieu est esprit. Il y a cependant d'innombrables manières de savoir avec certitude que Dieu existe. Et donc la Bible nous révèle plein de choses par rapport à l'existence de Dieu, mais pas juste la Bible, mais la science. Uh, aussi nous montre l'existence de Dieu. Et donc, on va essayer de marier ces deux idées ce soir, comme avec l'arc-en-ciel, la science, uh, les, les effets scientifiques, les preuves et uh, des choses scientifiques qui sont mariées avec ce que Dieu voulait accomplir. Et donc, uh, quand je regarde ceci, quand je donne uh, des je, je cours sur la théologie dans les instituts et tout ça, je parle un peu plus en profondeur parce que j'ai le temps, d'accord, pour développer ça pendant des heures et des heures. Mais ce soir, on va le faire ici 15, 20 minutes uh, par rapport à l'existence de Dieu. Mais c'est, on, on est bouche bée devant les réalités et les preuves de Dieu. Dieu est vraiment là et il est à, à nos côtés. Et donc, la première preuve uh, que nous pouvons utiliser pour démontrer l'existence de Dieu, c'est la loi de cause à effet. Uh, Est-ce que vous connaissez uh, cela Qu'est-ce que c'est la cause à effet? <rire> Qu'est-ce qui a causé? Euh, Qu'est-ce qui a causé l'effet que je suis tombé? OK. Donc il euh, y, euh, y a toujours une première cause ou une cause qui a, 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 a comme résultat le résultat, n'est-ce pas, ou l'effet. Et donc, euh, regardez, c'est une loi scientifique, toute cause a ses effets et que tout effet a sa cause. D'accord? Donc, c'est un boucle euh, vicieux, là, on tourne en rond, il euh, y a la cause, il y a l'effet. L'effet a une cause et la cause a une, un, un effet. Et donc, on tourne en, en rond, n'est-ce pas? Et donc, alors, euh, la question, si on dit que euh, la loi de la cause a effet, euh, peut démontrer l'existence du Dieu, qu'est-ce que je veux dire par cela? Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il doit toujours avoir une, je l'ai déjà dit, une cause première. Quelque chose doit démarrer les choses. Écoutez ce que je veux dire par ceci. En tant que tel, ou la cause à effet, euh, le fondement, c'est... Ah, pardon. La loi scientifique qui affirme que toute cause a ses effets et que tout effet a sa cause est le fondement même de la science. En tant que telle, elle est en lien avec les origines du ciel et de la terre. Les scientifiques s'accordent pour affirmer que l'univers n'a pas toujours existé. Quel est l'événement dans l'histoire que nous disons était la cause première aujourd'hui? Le Big Bang, n'est-ce pas? Parce que même les scientifiques, les, les, les érudits disent il y a quelque chose qui a démarré. Tout. Mais moi, je vais vous dire ceci. Ce n'est pas le Big Bang où on, on démarre quelque chose. Le Big Bang, si vous voulez euh, bien, c'est bien euh, Dieu qui a démarré tout quand il a dit et que la lumière soit. Voilà le Big Bang, si on veut l'exprimer de ce sens. Mais ce n'est pas un Big Bang autour à éclater. C'est Dieu qui l'a dit et l'a créé à partir de rien, comme la Bible dit, ex nihilo, à partir de rien. Et il a après façonné tout l'univers. Vous savez, la théorie de la relativité est liée avec ceci. Moi, je vais vous lire ceci parce que je n'ai pas le vocabulaire français pour exprimer ceci. Donc, la théorie de la relativité, acceptée par la quasi-totalité des scientifiques, a des implications sur cette loi de cause à effet, notamment que l'univers défini comme le temps, l'espace, la matière et l'énergie physique a eu un commencement qui n'est pas éternel. L'équation d'Albert Einstein ont permis aux scientifiques de retracer le développement de l'univers à ses origines, jusqu'à l'événement singulier qui lui a donné naissance. Et donc, qu'est-ce que nous voyons alors? C'est que la science a prouvé que l'univers a eu un commencement. La science nous le dit clairement, que tout a eu un commencement. Cela veut dire que si l'univers a commencé à exister... Son existence doit avoir une cause. Quelque chose doit être au, au départ de tout ceci pour lancer la machine. C'est cette loi. Mais si quelque chose est à la source pour lancer la machine, cette chose doit être en dehors de cet univers, n'est-ce pas? Ça doit être plus grand. Et moi, je vais vous dire ceci, cette chose n'est pas une réaction chimique ou n'est pas une explosion de molécules, c'est une explosion de la pouvoir de Dieu qui est intervenu dans le temps, dans l'espace et qui a lancé tout. Et à partir de que la lumière soit, Dieu a créé. Vous savez, euh, vous connaissez probablement un des plus grands euh, euh, évolutionnistes, humanistes euh, de nos jours, Richard Dawkins. Dawkins, euh, regardez ce qu'il a dit, est un, est, il est virulent contre les chrétiens, il, il appelle même les chrétiens qui, euh, ou des gens qui croient dans un être supérieur ou dans euh, la création intelligente, euh, que ce n'est pas forcément un dieu, mais il y a un être ou quelque chose qui a démarré, il dit qu'on est des fous, euh, qu'on est simple d'esprit et même euh, on a un peu de retard dans nos capacités pour dire ça gentiment, d'accord Et regardez ce qu'il lui il dit quand on le croise qu'on l'oblige à répondre, regardez ce qu'il dit. Il pourrait y avoir quelque chose d'incroyablement grand et d'incompréhensible qui dépasse notre compréhension présente en parlant de ce qui a lancé le Big Bang. Et moi je vais vous dire ceci, c'est exactement mon Dieu. Il y a quelque chose d'incroyablement grand et d'incompréhensible. Dieu est si grand que je ne peux pas le comprendre. Il est infini et moi, je suis fini. Je peux gratter la surface et essayer de comprendre qui est mon Dieu, mais à la fin, si je peux tout comprendre par rapport à lui, ce n'est pas un Dieu. C'est un Dieu que moi, j'ai façonné à ma façon. Il dépasse notre compréhension. Alors, quand nous voyons ceci, nous avons ceci comme résumé. Quel est un... Comment peut-on nous résumer cet argument de la loi de cause à effet Tout ce qui a commencé à exister euh, doit avoir une cause. L'univers a commencé à exister, alors donc l'univers doit avoir une cause. Les attributs de la cause de l'univers euh, sont ceux de Dieu. Donc la cause de l'univers est Dieu lui-même. Au commencement, Dieu créa les cieux et la Regardez, si la maison a brûlé, ça veut dire qu'il y a eu un feu, un incendie. S'il y a eu un incendie, il doit avoir une cause, soit humaine, soit un problème électrique. Alors, si c'est un humain qui a mis le feu, l'incendie, alors c'est la cause. Mais qui est la cause de cet humain on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, jusqu'à ce qu'on arrive à la seule réponse que nous pouvons donner, c'est Dieu. Dieu est la cause première. Alors, quand nous parlons avec euh, euh, ceux qui sont euh, athées, il faut leur poser, mais expliquez-moi, qui a lancé les choses? Ou qu'est-ce qui a lancé les choses? Pourquoi vous, vous avez foi dans cette théorie d'évolution Parce que, euh, en fait, dès qu'on commence à gratter un tout petit peu, tout s'écroule. Il, il, il nous faut plus de foi pour croire dans l'évolution que de croire dans le récit de la Bible que Dieu a créé tout. Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un autre argument pour, euh, euh, pour prouver ou démontrer l'existence de Dieu. En fait, c'est un argument euh, téléologique, qui veut dire que c'est un argument parce que tout un, un système est dans l'ordre. Et donc, euh, la, la téléologie est l'étude de, du dessin des phénomènes naturels. Cette loi scientifique implique que si un objet a un but ou dessin, il doit avoir un concepteur. Regardez, tout cela pour dire, c'est un terme uh, très compliqué, « téléos, qui, qui vient du grec, qui veut dire « ordonné, systématique, uh, systématique, tout fonctionne correctement ». Et uh, « logique » vient de « logos », qui veut dire un discours sur les choses qui sont bien uh, ordonnées et programmées. C'est simple de comprendre quand on arrive à décortiquer le mot. Et donc, qu'est-ce que nous voyons dans, uh, dans notre univers Le soleil se lève chaque matin. Et se couche chaque soir. L'hiver vient chaque année. Le printemps arrive. Seigneur, bientôt. Parce que j'en ai marre de la pluie. Euh, chaque année, le printemps arrive. L'été arrive chaque année. Au même moment, on sait que le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année. On sait que le 21 décembre, c'est le jour le plus court où on pleure. Parce que le soleil à peine se lève ou ça commence à redescendre. On sait que l'automne arrive à un certain moment donné. Quel jour Septembre 21 septembre. Le 21, c'est toujours le jour clé, d'accord euh, Regardez, nous savons que tout est bien ordonné. Les cycles lunaires, euh, euh, le soleil, euh, euh, que... Oui, 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 c'est magnifique. Mais ça, ça c'est l'épreuve euh, biblique, n'est-ce pas? Euh, Dieu a dit, avant que les hommes puissent comprendre, la terre est une boule, d'accord? Ce n'est pas plat. Avant qu'on puisse monter dans un, un, un fusil un, un, pour regarder un, depuis l'espace, pour voir, oui, c'est bien rond. La Bible nous le disait. Quelle était euh, la pratique à, euh, au euh, 17e, 18e siècle, même avant, au euh, 16e siècle, quand quelqu'un était malade, vous croyez que la maladie était dans le sang, on saignait la personne, n'est-ce pas? On faisait mourir les gens. Aujourd'hui, nous savons, bon, peut-être il faut sortir le sang pour nettoyer avec certaines maladies, n'est-ce pas? Euh, mais la plupart du temps, non, on ne saignait plus, parce que la Bible même nous le dit, la vie est dans le sang. Si on aurait suivi les conseils donnés dans la parole de Dieu, on n'aurait pas eu la peste. On n'aurait pas eu la peste, parce que tout serait propre. Mais... Alors, nous voyons, il y a toutes ces euh, choses euh, qui nous démontrent euh, la réalité de l'existence de Dieu. Regardez, euh, je, je vais euh, vous euh, faire écouter ceci. La loi scientifique implique que si un objet a un but ou un dessin, euh, il doit avoir un concepteur. Par, pour résumer, rien ne se conçoit soi-même. Cela vaut pour tout dans l'univers et prouve qu'il doit avoir un concepteur. Donc, Dieu est ce, ce, celui qui a eu ce, ce concept de créer avec un ordre systématique et bien réglé. Okay, par exemple, la Terre en orbite autour euh, euh, du soleil. Euh, dérive d'environ 3 mm tous les 30 km. Une ligne quasi droite d'un point de vue humain. 3 mm chaque 30 km, en dévie un tout petit peu. D'accord Si cette dérive était à peine plus faible, l'orbite serait bien plus grande et nous serions tous congelés. On vivrait à, à le pôle nord, plus ou moins. Oui, si elle était à peine plus élevée, nous serons au milieu du désert avec rien que la chaleur, 50-60 degrés de chaleur. La température du noyau du ciel, euh, du soleil, est d'environ 20 millions de degrés Celsius. 20 millions, et on se plaint de 30. Hein? 20 millions de degrés Celsius S'ils étaient, euh, étaient plus éloignés de la terre de 10, 10% d'accord, plus éloignés, on serait tous congelés dans une chambre froide. Si on était plus proche de 10 nous serions réduits en cendres, réduits en cendres. Il est raisonnable de penser qu'une telle précision était due au hasard. Est-il raisonnable de croire que ces précisions 3 mm au 10% plus loin ou plus proche, on n'est plus en vie Est-ce que c'est le hasard qui a fait tout cela Le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et on se plaint de 100 kilomètres pour monter à Toulouse. Juste la bonne distance parfaite. Est-ce que c'est le hasard ou le dessein de Dieu de On comprend pourquoi le psalmiste écrit à Dieu comme le grand concepteur. Regardez le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et je vais vous lire un autre verset. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Il se lave à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. En parlant du, euh, euh, du soleil. Alors, nous voyons ceci, que Dieu est vraiment là. Il, est, il existe. Je, je vais terminer avec une dernière preuve. Et ça rejoint avec l'épreuve biblique. Mais écoutez ceci, euh, la, lo <coughs> la loi des probabilités et les prophéties accomplies. La Bible contient 1093 prophéties qui font référence à Jésus et à son Église et toutes se sont accomplies parfaitement. Ce n'est pas toutes les prophéties de toute la Bible, d'accord? C'est que les prophéties liées avec Jésus et l'Église, d'accord? Et chacune de ces prophéties se sont accomplies parfaitement. L'Ancien Testament contient 48 prophéties annonçant la crucifixion de Jésus-Christ. 48 prophéties annonçant la crucifixion de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, d'accord? Euh, en appliquant la loi de, euh, des probabilités, pour calculer la probabilité de voir plusieurs événements se dérouler autour euh, du même moment, toutes les probabilités doivent être multipliées. multipliées pardon. Par exemple, si la probabilité de voir un seul événement avoir lieu est d'un sur cinq, et celle d'un autre événement de un sur dix, alors celle euh, de voir les deux événements se produire ensemble ou successivement est de 1 sur 5 multiplié par 1 sur 10, soit 1 sur 50. Donc, j'habite sur Saint-Gaudens. Et vous savez, une fois sur chaque 4 jours, je vais à ma banque. Donc, vous avez une chance sur 5 ou sur 4 de me voir un de ces un, un jours. D'accord? Vous comprenez le principe. Mais Régis, parce qu'il a tellement d'argent, euh, il ne fait pas de souci de l'argent et donc il va à la banque une fois chaque dix jours parce que, pff, pas besoin de m'inquiéter, hein, si euh, le chèque est encaissé ou pas, c'est pas grave parce que j'ai un gros coussin. Et donc, euh, on sait qu'on euh, a une chance sur dix de le voir aujourd'hui. Mais une chance sur 4 euh, ou 5 et une chance sur 10, on multiplie ces deux. Il faut venir, vous avez une chance sur 50. Donc, on peut venir 49 jours et rater. Mais le cinquième jour, peut-être, en y est. Peut-être. Si, ça tombe parfaitement. Alors, écoutez ceci. Voici ce que euh, je veux faire. En tenant compte du fait euh, que divers prophéties euh, ayant vécu, euh, des prophètes, ayant vécu euh, dans différentes communautés au cours d'une période de 1000 ans, les prophètes euh, ont vécu pendant 1000 ans pour prophétiser dans l'Ancien Testament, d'accord Et euh, euh, ils ont fait des prédictions concernant Christ 500 ans avant sa naissance. Les chances de voir ces prophéties s'accomplir euh, euh, défient toute compréhension. Par exemple, la chance de voir une seule personne, Jésus, accomplir seulement huit des prophéties de ses... Combien de prophéties par rapport à Jésus? D'accord, 48 par rapport à sa crucifixion seule. Si nous voulons voir juste huit s'accomplir en Jésus, quelles sont les possibilités? Une sur mille dix-sept, qui veut dire ça. Dix-sept zéro après le numéro un. Impossible. Impossible. On ne parle que de huit prophéties. Regardez. La conclusion, Dieu existe. Les prophéties dans l'Ancien Testament nous démontrent que Dieu a inspiré sa parole et si sa parole est vraiment accomplie, alors c'est un Dieu qui est au-dessus de toute autre chose. Dieu existe et Dieu est là. Il nous aime. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Tout ce que l'Éternel dit s'accomplira. Tout ce que les hommes disent Disent, c'est pas sûr. Vous voulez savoir que ça vient du Seigneur? Regardez, tout s'accomplit parfaitement, qui démontre que Dieu existe. Alors regardez, en parlant avec les gens dans la rue, qu'est-ce qu'il faut faire? Réveiller leur âme en parlant de ces choses-là. Il y a quelqu'un que je connais depuis dix ans, depuis que nous sommes arrivés ici en France. Et je lui parle régulièrement de ces petites choses, ces petites idées tirées de la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il a dit le mois dernier? Ça, ça a du sens. Si j'aurais grandi dans l'église, je serais dans l'église aujourd'hui. Et moi, je lui dis maintenant, c'est la première fois qu'il répond de cette façon positive, il a accepté. Qu'est-ce que je lui dis maintenant? Mais, c'est pas grave si on n'a pas grandi dans l'église. J'ai des gens qui viennent à l'église pour la première fois et ils ont une soixantaine, soixante dizaines d'années. Venez! Viens! <rire> Parce que Dieu existe. Il vous aime. Il aime le monde entier. Il veut avoir une relation avec vous. Alors, je vous pose une question ce soir. Est-ce que Dieu existe Amen. Vous savez, ce Dieu qui est là que il est impossible de le nier, c'est ce Dieu qui a envoyé son fils pour mourir sur la croix pour nous sauver pour nous amener avec lui au ciel. C'est ce Dieu-là qui veut entreprendre et entretenir une vraie relation de père-enfant avec nous. Alors, nous avons toutes ces possibilités. Louons notre Seigneur et servons ce grand Dieu qui existe réellement. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cette petite et simple étude sur ton existence. Seigneur, il y a des idées tirées d'à droite et à gauche pour démontrer ton existence. Mais Seigneur, Vraiment, la seule preuve que, dont nous avons besoin, c'est ce livre que nous avons entre nos mains et que tu te révèles à nous à travers ta parole. Ta parole faite chair et ta parole écrite et la nature que tu nous as donnée, la nature qui nous entoure, qui annonce ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, nous savons que tu existes. Seigneur, aide-nous à, à, à prendre toute occasion de parler et de partager de ton existence et de ton amour de tous ceux qui nous entourent. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.